0: del Hijo y del Espíritu Santo. En esta conferencia voy a hablar de la gloria de Dios. Comienzo pues con esa preciosa oración que jalona continuamente las celebraciones litúrgicas y en general todas las oraciones cristianas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El concilio Vaticano I en 1870 declaraba esa convicción profunda de la Iglesia. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Ese es ciertamente, y no puede ser otro, el fin supremo de este mundo inmenso antiguo, fascinante, misterioso. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. El Señor Eterno en cinco días hace nacer todo a la existencia bajo el impulso de su amor. Y en el día sexto crea al hombre que viene a ser la coronación de toda su obra creativa. Crea al hombre como testigo de la sabiduría y de la bondad divina. Crea al hombre como testigo único dentro de la creación visible de su gloria. Crea a Dios al hombre a su imagen, es decir, le da inteligencia, le da voluntad, le da pues capacidad de conocimiento y de amor. Y de este modo el Creador hace al hombre Señor de todas las demás criaturas. De este modo le constituye al mismo tiempo sacerdote suyo en medio de la creación, testigo único de su gloria. Las criaturas inanimadas, las piedras, las rocas, las montañas, los mares, los animales, los bosques, las nubes no tienen conocimiento, no tienen capacidad de amor. Propiamente no son testigos de la gloria de Dios. Solamente el hombre, al haber sido creado a imagen de Dios y al haber recibido esas cualidades supremas de inteligencia y de amor, puede ser testigo de la gloria de Dios en este mundo. Por eso el libro del Sirácida, el Eclesiástico, en el capítulo 17, dice «El Señor formó al hombre de la tierra y le hizo según su propia imagen. Le dio lengua, ojos y oídos y un corazón inteligente. Le dio ojos para que viera la grandeza de sus obras, para que alabara su nombre santo» y para que sus ojos vieran la grandeza de su gloria. Por tanto, el sentido más profundo del hombre, su plena realización, está justamente en la glorificación de Dios. El hombre es hombre en la medida en que conoce y ama a Dios. En esa medida cumple su vocación más profunda. Y la gloria de Dios en este mundo se realiza justamente en la medida en que el hombre le conoce y le ama. Ya se comprende, pues, por tanto, que santificación del hombre y glorificación de Dios van siempre perfectamente unidas. San Benito, en su regla, hacia el año 500, en el número 57... Entiende perfectamente esta finalidad de el ser humano y esta finalidad fundamental de toda la vida religiosa cuando al establecer los diversos oficios del monasterio termina diciendo para que en todo sea Dios glorificado. Ut in omnibus glorificatur Deus. Y del mismo modo Mil años más tarde, a mediados del XVI, la norma de San Ignacio de Loyola será para toda la compañía de Jesús ad mayorem dei gloriam. Para la mayor gloria de Dios vive la compañía de Jesús, reza, trabaja, se empeña en todos sus esfuerzos apostólicos. Ese es el fin principal que la Iglesia procura en este mundo, la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Ya que el tema de esta conferencia es la gloria de Dios, escucharemos varios glorias tomados de las Vísperas de la Virgen María compuestas poco después del 1600 por Claudio Monteverdi. cuando los hombres carnales, mundanos, que no tienen fe o que la tienen dormida, hacen un diagnóstico de los males del mundo, los atribuyen a el egoísmo de los hombres, a la dureza de corazón, a la injusticia, a la ignorancia, a las deficiencias en la educación, pero... Siendo hasta cierto punto verdadero ese diagnóstico, no llega ni de lejos a la raíz de los males. Los males del mundo proceden ante todo y sobre todo de que la humanidad no se decide a dar gloria a Dios, no le conoce y no le ama. Este es el diagnóstico que, por ejemplo, el apóstol San Pablo hace de los males del mundo en el capítulo primero de los romanos, él considera que injusticia, malicia, mentira, avaricia, violencia, lujuria, toda clase de males, han sido introducidos en la raza de los hombres por cuanto conociendo a Dios, así escribe, no le glorificaron ni le dieron gracias sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón. Y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible. Trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de adorar y servir al Creador, que es bendito por los siglos. Efectivamente, todos los males del mundo tienen su raíz más profunda en la irreligiosidad, en esta falta de glorificación de Dios entre los hombres. Por eso podemos preguntarnos ¿cómo ahora podrá el hombre salvar su vida en este mundo? ¿Dónde está la salvación de la humanidad entregada siglo tras siglo a males tan abominables como los que hace un momento aludía? Más aún, podemos preguntarnos, ¿el hombre podrá salvarse a sí mismo, podrá salvarse sin Dios?, sin conocerle, sin abrirse a su amor. ¿Podrá hallar curación de su enfermedad en los mismos hombres, en médicos, científicos, psicólogos, políticos? El Evangelio de Jesús nos asegura que la salvación del hombre se halla en la glorificación de Dios. El hombre solo puede salvarse cumpliendo su naturaleza profunda, por la cual está destinado a conocer y amar a Dios con todas las fuerzas de su mente y de su corazón. Ahí está su salvación, en la glorificación de Dios. Me permito explicar brevemente algunas palabras técnicas de la teología católica. Soteriología es una palabra que hace referencia a la salvación de los hombres. Viene de Soter, salvador sotería, salvación. Y la palabra doxología hace referencia a la glorificación de Dios y viene de doxa, que significa gloria. Pues bien, soteriología, salvación del hombre, y doxología, glorificación de Dios, van intrínsecamente unidas. Por tanto, Siendo Cristo el Salvador del hombre, ya se comprende que es Él el glorificador de Dios en este mundo. Comunicando al hombre el Espíritu Santo, Cristo le ha dado la fe y la caridad. Es decir, ha dado al hombre una potencia sobrenatural para conocer y amar a Dios. Y así es como el hombre santificado puede glorificar a Dios de un modo nuevo. Pero vengamos al comienzo de la historia de la salvación y enseguida entendemos que constituye Dios a Israel su pueblo elegido ante todo y sobre todo para que sea testigo de su gloria en medio de todos los pueblos de la tierra. En la Biblia, ver la gloria de Dios significa experimentar su potencia divina, salvadora. Por eso se emplean esas expresiones cuando Israel, en la nube, en el fuego, en el arca, en el paso del mar rojo, en el pan milagroso del desierto, ve la gloria de Dios, es decir, ve epifanías, manifestaciones de la bondad, de la majestad, del poder del Altísimo. Pero al mismo tiempo que el Señor manifiesta su gloria a su pueblo elegido, Yahvé glorifica a Israel. El salmista, en el Salmo 33, quiere que todos se vean glorificados por la visión del Señor. contemplada al Señor. ...y quedaréis radiantes. El pueblo de Israel efectivamente ha sido glorificado... ...por ese Dios que de un modo privilegiado... ...le ha manifestado su gloria por su palabra... ...y por sus hechos salvíficos. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 leemos... ...que pueblo ha oído la voz de su Dios... ...hablándole en medio del fuego como lo has oído tú, Israel. Esta es la vocación de Israel, es glorificar a Dios entre todos los pueblos. El destino del pueblo elegido en la historia de la humanidad es procurar en todas las naciones el honor, la gloria de Dios. En el Salmo 101 leemos, «El pueblo que será creado» Alabará al Señor. Para eso fue sacado Israel de Egipto, para que pueda ofrecer al Altísimo un culto religioso, un culto verdadero, libre de idolatrías, de errores, de impurezas. Y de este modo venga a ser un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, consagrado totalmente a a la glorificación de ese Dios que es único creador del mundo. Todas las páginas del Antiguo Testamento nos están manifestando continuamente que la glorificación de Yahvé es el centro de la espiritualidad judía. Por la revelación de los patriarcas y de los profetas recibe de Dios Israel un conocimiento nuevo del misterio divino. Y de ahí ha de nacer un amor nuevo, un amor que a su vez enciende un cántico nuevo a la gloria de Dios. En el Salmo 95 se dice «Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria». Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Israel debe empeñarse en que todos los pueblos alaben al Señor, al único Dios verdadero. Salmo 67. Es decir, que todos los pueblos conozcan, amen y obedezcan al Señor. Este es el espíritu doxológico que Israel expresa en danzas, en fiestas litúrgicas, en sacrificios, en oraciones bellísimas, recordemos, tantos salmos de alabanza, de acción de gracias, en los que Israel cumple su vocación más profunda. Glorificar a Dios, así leemos en el Salmo 104, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Contemplemos ahora la gloria de Dios manifestada plenamente en Jesucristo. Como nos dice el apóstol San Pablo al principio de la carta de los Éfesos, el Padre de la gloria se reveló al mundo en Jesucristo. Él es, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dice la carta a los hebreos en su inicio, nuestro Señor Jesucristo es el esplendor de la gloria del Padre. La gloria de Dios al mismo tiempo es revelada en Cristo y velada por otra parte. La gloria de Dios se revela en Cristo por su santidad, por sus palabras, por sus milagros. En ellos manifestó su gloria. Pero la humilde corporalidad de Jesús, su pobreza y sobre todo su pasión, velan la gloria divina en Cristo. Y es que Cristo en su vida mortal, como dice San Pablo en Filipenses 2, no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, humillándose en la condición humana hasta la muerte. Este Cristo salvador nuestro que se humilla en la encarnación, en la pasión, es el que de este modo va a glorificar al Padre en todos los pueblos. Esa es la misión del Verbo encarnado en el mundo. Esa es la causa de la encarnación. Por eso Jesús, en el salmón de la cena, dice delante de los discípulos «Yo, Padre, te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me has dado». Juan 17. Notemos, pues, que la glorificación del Padre se realizó en la humillación del Hijo. Pero también se inicia ya en la misma cruz la glorificación de Cristo. Y así leemos en Lucas 24 aquellas palabras de Jesús, «No era necesario que el Mesías padeciese todo esto y de este modo entrara en su gloria». Efectivamente, cuando el Hijo del Hombre en la cruz sea alzado en lo alto, atraerá a todos hacia sí. Juan 8. Si Jesucristo, el Hijo Divino Encarnado, es el glorificador del Padre, hemos de decir que el Espíritu Santo es el glorificador del Hijo, como el mismo Cristo lo declara en la última cena. Él el Espíritu Santo me glorificará. Juan 16 Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo en la Iglesia. Lo glorifica por su liturgia, por sus sacramentos, por la santidad de los fieles, por la predicación del ministerio apostólico. Todo él orientado a glorificar entre los hombres el nombre de Cristo. Es evidente que... Todavía hay muchos hombres que no glorifican a Cristo, sino que, en una u otra forma, están dando culto a la bestia, a la bestia mundana, fortalecida con los poderes del dragón infernal que les ha seducido. Así viene descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero al fin de los tiempos, todos verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad. Marcos 13. Entonces la gloria de Cristo tendrá una epifanía irresistible y Él vencerá para siempre a la bestia y a todos sus seguidores. Apocalipsis 19. Mientras tanto, en el tiempo de la historia, la gloria de Cristo resucitado resplandece en la Iglesia. Brilla por la luminosidad permanente de la palabra evangélica. Brilla en el esplendor sagrado de su liturgia y de sus sacramentos. Brilla por la fuerza santificante de su gracia, que a lo largo de todos los siglos siempre está dando frutos patentes de santificación en hombres y en mujeres de toda condición. Ahí se está manifestando la gloria de Cristo, en la Santa Madre Iglesia. La santidad de los fieles cristianos es la gloria de Dios, la gloria de Cristo manifestada en este mundo. Realmente los santos inician ya aquí la gloria futura de los cuerpos, con esa pureza de conciencia y esa gracia en su trato con los hombres. Ahora bien, si antes decíamos que la gloria divina de Cristo estaba como velada por su condición humana, por la misma razón hemos de decir que esa gloria de Cristo está velada en los cristianos, pero esta vez también y principalmente por el pecado que tantas veces oscurece en ellos la gloria de Cristo. Por eso el Señor exhorta a sus discípulos así a delucir vuestra luz ante los hombres para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 La santidad de los cristianos es la gloria de Dios en este mundo. Ahora esa santidad aparece muchas veces como escondida. Dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, que aunque ya ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Verdaderamente sabemos con la certeza de la fe que al final de los siglos, pasado ya el tiempo de prueba de la historia, la Santa Iglesia aparecerá, como dice San Pablo en Efesos 5, gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. O como dice San Juan en Apocalipsis 21, la Iglesia al final de los tiempos aparecerá y se manifestará ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Los cristianos, mientras esperamos esa consumación en Cristo de la historia humana, somos conscientes, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, de que hemos sido constituidos linaje elegido, sacerdocio real... Nación Santa, pueblo adquirido para proclamar el poder del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda vida cristiana, tanto personal como comunitaria, ha de estar fundamentalmente impulsada por la orientación doxológica, la búsqueda continua de la glorificación de Dios. Por eso San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 10, exhorta a los fieles, Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Colosenses 3 dice, todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Así es como la vida entera del cristiano, sus trabajos, sus actividades, sus relaciones familiares, personales, laborales, todas las dimensiones de su vida, han de hacerse un culto espiritual, ofrecido constantemente a Dios por Jesucristo. Romanos 12. Esa motivación doxológica ha de predominar claramente en los cristianos sobre cualquier otra motivación. Si los cristianos procuramos la santidad, si procuramos ejercitarnos en la virtud, no ha de ser principalmente para librarnos del mal o para sentirnos perfectos o para merecer la vida eterna, nosotros hemos de buscar la santidad principalmente y ante todo para la gloria de Dios. Expreso lo mismo con otros términos. Nosotros hemos de buscar la santidad negativamente para que por causa nuestra no sea blasfemado y despreciado el nombre de Dios en el mundo. Romanos 2 y hemos de buscarla positivamente para que, viendo los hombres nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5 Para eso principalmente queremos los cristianos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, para en medio de esta generación perversa y adúltera brillar como antorchas en el mundo que llevan en alto la palabra de la vida. Filipenses 2 Por otra parte, si los cristianos hemos de hacer de toda nuestra vida una ofrenda doxológica permanente para la gloria de Dios, pretendemos esto y lo conseguimos de un modo especial en la vida litúrgica. El Espíritu Santo mueve a los cristianos para que especialmente en la liturgia, glorifiquen a Dios en Jesucristo. Ese impulso doxológico que ocultamente dirige toda la vida cristiana es un impulso glorificador de Dios que se hace patente, explícito, solemne, majestuoso, comunitario, alegre, clamoroso en la sagrada liturgia. Por eso decimos en los prefacios eucarísticos, «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor». Si el universo ha sido creado para la gloria de Dios, hemos de concluir que el universo adquiere en la liturgia cristiana, en la eucaristía, en los sacramentos, en la liturgia de las horas, ...su significación más profunda. Por la liturgia cristiana de la Iglesia... ...la vida humana entera... ...se convierte en una ofrenda permanente... ...para la gloria de Dios. Por esa liturgia... ...damos gracias al Padre... ...siempre y en todo lugar... ...por Jesucristo, su Hijo amado. Por esa liturgia... ...según reza el Padre Nuestro santificamos el nombre del Padre en nuestros corazones. Sin la liturgia de la Iglesia, esa enorme aventura de la humanidad y del cosmos al paso de los siglos vendría a resultar una trivialidad insignificante, carente de sentido. Por otra parte, la glorificación litúrgica de Dios viene siempre fundamentada en dos motivaciones principales, la creación y la redención. Estos son los dos motivos que constantemente son invocados en la liturgia de la Iglesia. Así lo vemos en aquella descripción de la liturgia celestial que nos hace San Juan en Apocalipsis 4. «Digno eres, Señor Dios nuestro» de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y rescataste con tu sangre para Dios a hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Las dos motivaciones, la creación, y la redención explícitamente formuladas en ese himno grandioso del Apocalipsis. Más aún, la doxología litúrgica de la Iglesia se fundamenta no solamente en la creación y en la redención. Se fundamenta en Dios mismo, en su ser, en su bondad, en su belleza. Por eso decimos... Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Cuando este espíritu de glorificación de Dios, este impulso doxológico se debilita en los cristianos, es entonces cuando muchos de ellos experimentan una gran dificultad para participar en la liturgia. Y la causa es esta, que toda la liturgia está impregnada de espíritu doxológico. Toda la liturgia está cantando continuamente la gloria de Dios. Por eso aquellos fieles que carecen de celo por la gloria de Dios necesariamente han de sentir extraña y distante la liturgia católica. Evidentemente, si hoy son tantos los fieles cristianos que no asisten a la Eucaristía dominical, si hoy, por otra parte, es tan grande la escasez de vocaciones sacerdotales, la causa fundamental ha de encontrarse en esa disminución profunda del espíritu doxológico. Es el celo por la gloria de Dios lo que suscita las vocaciones sacerdotales y religiosas, es el celo por la gloria de Dios lo que principalmente congrega a los fieles en la liturgia de la Eucaristía. Constituye un grueso error, una ingenuidad imperdonable, pensar que cambiando la figura del sacerdote será como consiga la Iglesia, aumentar sus vocaciones sacerdotales o que, modificando las formas exteriores concretas de la liturgia, conseguirá que se acreciente la asistencia de los fieles en las misas dominicales. Las vocaciones sacerdotales y la incorporación práctica de los fieles a la liturgia sagrada de la Iglesia se acrecentarán en la medida en que recupere el pueblo cristiano el sentido de la majestad de Dios y el celo devorador por su gloria. Dicho en otras palabras, en la medida en que los fieles cristianos vivan el mandamiento primero de la ley de Cristo. Amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas del alma. La glorificación de Dios ha de ser el alma de la oración cristiana, la alabanza, la acción de gracias, junto con la súplica. Así el apóstol en Éfeso 5 nos dice Llenaos del Espíritu, siempre en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodeando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, hace notar que la primera petición del Padre nuestro es justamente, Santificado sea tu nombre, en la que pedimos la gloria de Dios. Las oraciones bíblicas y litúrgicas serán para nosotros siempre la mejor escuela, del espíritu doxológico Por eso, dicho sea de paso nada contribuye tanto al debilitamiento de este espíritu de glorificación de Dios como el distanciamiento de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Liturgia La glorificación de Dios por otra parte nace de la contemplación de su grandeza y de sus obras. El cristiano que en el Espíritu Santo contempla a Dios, contempla a su ser, su creación, su providencia, su acción redentora, no puede menos de glorificar a Dios con toda su alma. No puede menos de participar del Espíritu gozoso de María en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Del mismo modo, la glorificación de Dios es el fin principal del sacerdocio ministerial. El Vaticano II, en la Presbyterorum Ordinis número 2, dice, el fin que los presbíteros persiguen con su ministerio y vida es procurar la gloria de Dios en Cristo. El sacerdote, por tanto, es el cristiano especialmente consagrado para suscitar entre los hombres la glorificación de Dios, es decir, para lograr que conozcan los hombres y amen a Dios y le obedezcan. Esto hace que el sacerdote, entre los hombres de su generación, e incluso entre sus hermanos los cristianos, sea en el mundo el máximo responsable del honor de Dios y de su Cristo. También la glorificación de Dios es el fin principal del matrimonio sacramental. El Vaticano II en la Gaudium et Spes número 48 nos dice que los esposos cristianos procuran en Cristo su mutua santificación y, por tanto, juntamente la glorificación de Dios. Igualmente, la vida y el ministerio de los religiosos es para la gloria de Dios. El religioso, sobre su primera consagración bautismal, dice la Gaudium et Spes 44, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. Así pues, la profesión religiosa que suele realizarse en la Eucaristía junto al altar es una ofrenda litúrgica que el hombre hace de su vida a Dios, sea en el retiro contemplativo o en los trabajos apostólicos, educativos, asistenciales. San Antonio María Claret, refiriéndose a los religiosos de vida activa, decía «Bienaventurado el que ama con fervor a Dios» y procura que Dios sea siempre más conocido, amado y servido, y alabado y glorificado, ahora y siempre. Por otra parte, el impulso apostólico y misionero nace principalmente del celo por la gloria de Dios. El apóstol, como el salmista, en el Salmo 44, dice... Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Los apóstoles, como San Pablo describe en 2 Corintios 6, pasan por tantos trabajos, prisiones y sufrimientos y todo lo hacen, impulsados principalmente por el deseo de encender en el corazón de los hombres y de los pueblos la llama de la glorificación de Dios. El Salmo 66 lo expresa muy bien cuando dice una y otra vez «Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben». Ya se comprende, pues, que aquellos que no arden en espíritu doxológico se conforman con que haya en el mundo cristianos anónimos, hombres que se limiten a vivir honestamente, aunque ignoren a Dios y a su Cristo. Rechazan de este modo la palabra de Jesús, cuando dice en Juan 17, «En esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti» único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Es indudable que nada paraliza tanto el apostolado y las misiones como la escasez de espíritu doxológico, la falta de celo por la gloria de Dios. Los apóstoles no son enviados para formar cristianos anónimos, sino cristianos explícitos, que confiesen y amen a Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La glorificación de Dios, por último, quiero señalar, se ejercita de un modo maravilloso en la beneficencia social. Los cristianos glorificamos a Dios no sólo en sí mismo, lo glorificamos también en su imagen que es el hombre. Este es el mandato que nos dio el Señor y acerca del cual nos dijo que habíamos de ser juzgados al final de los tiempos. Mateo 25 Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. La asistencia benéfica material en la iglesia primitiva tenía una dimensión tan hondamente doxológica que siempre solía enmarcarse en la misma liturgia de la Eucaristía. También ahora, por lo demás, las colectas de la misa en favor de los necesitados suelen hacerse durante el ofertorio de la misa, de tal modo que, unidas esas ofrendas, a la ofrenda que Cristo hace de sí mismo en la cruz, vengan a ser ayuda de los pobres y de los necesitados, y al mismo tiempo vengan a ser también glorificación del Padre de las luces, de quien procede todo don bueno y toda dádiva perfecta. Santiago 1. Recordemos en este sentido cuando San Pablo hace una colecta en favor de los hermanos de Jerusalén. Lo vemos referido en la segunda Corintios, capítulos 8 y 9. Allá la colecta se presenta como un acto litúrgico, es decir, como una obra de caridad que hacemos para la gloria del mismo Señor. Y sigue diciendo el apóstol, al ver la prueba de esta colecta, ellos glorifican a Dios por vuestra obediencia al Evangelio de Cristo. Hay, lógicamente, una relación muy profunda entre la alegría espiritual y la glorificación de Dios. Puesto que el hombre ha sido creado para glorificar a Dios como sacerdote, presidiendo a todas las criaturas, es natural que su corazón sienta alegría al cantar la gloria del Señor. Es la alegría de la Virgen María. Cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Lucas 1. Es la alegría del Salmo 9. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre. Por eso, con toda razón, el Salmo 88 dice, Feliz el pueblo que sabe aclamarte, Señor. Caminará, oh Dios, a la luz de tu rostro. La carencia de este ánimo doxológico produce un cristianismo triste, apagado, sin fuerza persuasiva, y por supuesto sin vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Le falta el alma del Evangelio, la alegría de María, que canta con gozo la gloria del Señor. Es un cristianismo carente de entusiasmo porque está centrado en el hombre, en el cual hay tantas miserias, y no en Dios, plenitud infinita de verdad, bondad y belleza. El cristiano de ánimo doxológico se alegra incluso cuando todo parece que va mal, porque se alegran Dios gratuitamente, incondicionalmente. Así dice el profeta Bacuc en el capítulo 3. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.